Welkom bij episode 4 van die in alle ernst onderhoudreeks en vandag praat ek met iemand wat julle definitief van Twitter af ken as julle om daar rond gesien het, Roan Goosen, die aanbieder van die Goosenamiks potsending. Welkom Roan. Baie dankie Ernst, dit is uh, voorrecht om op jou podcast te wees. Alright, nee, dankie het jy met ons hier kom gesels. Um, uh, kom ek rarig vir jou as een gast op uh, gehad het, is die feit dat ons nou, ek bedoel, COVID-19, die, die virus wat ons allemaal nog meer bekend is, uh, het altyd net een biologische of een medische element eigenlijk gehad aan wat gedebatteer word. Maar nou is wat ons inbeweeg in die toekomst in, en meer begin uh, van een beleidsoogpunt af daarna kyk, begin ekonomische sake al hoe meer van een van rol speel in wat gedebatteer word en wat uh, akademiese en ook net gewone gesprekke oor heers. So ek sal graag bykie uh, jou inzet wil weet in termen van wat jy denk uh, die economische effecte van gaan wees. Kan jy net uh, vir die gehoor laat weet, wat is jou, as jy na jezelf kyk ideologies, soos wat het verwant hou met ekonomie, hoe sal jy jezelf beskryf? Um, ja, so, as het kom by ideologie en ekonomie, is het maar moeilik. Uh, ek, ek is hier juist iemand wat hou van etikette op myself plaas, he. Uh, ekonomie is nie juist een harde wetenskap nie, so al die uh, akademiese aspekte van die ekonomie is maar theoretisch en dis maar eigenlijk maar net observaties van hoe die elementen van die ekonomie met mekaar koordineer. Um, so op die oomlik in die universiteit leer ons maar van die New Keynesian school van ekonomie en dit is die, die hoofstroom school wat uh, gebruik word dier meeste ekonome. Uh, ek is nie juist iemand wat van die school van denke hou nie. Uh, dit is vir my baie onrealistisch omdat hulle verskye aannames maak waarmee ek hier saamstem en hulle sê byvoorbeeld al die acteurs in die ekonomie is rationeel en allemaal maak rationele en optimale besluite. En die reden kom hulle dit doen is so dat hulle modelle kan formuleer, wiskundige modelle. En um, ek is nie juist iemand wat hou van sikke aannames maak sonder dat dit realistisch is. So uh, vir my, as ek myself moet beskryf as uh, type van school van ekonomie, sal ek sê die oostenrijkse school um, is vir my die meest realistische uh, school, omdat hulle... Uh, beter prank het van die incentrieke werkinge van die ekonomie en ja, die fundamentele uh, verhoudings wat die verskillende elemente met mekaar het. So ek sal sê, Oostenrijkse school um, sal ek myself as klassificeer. Ja, uh, ek persoonlijk hou ook uh, meer van die Oostenrijkse school, vooral hoe die, die, die mens as a as a deel van die ekonomie sien in termen van menselijke gedrag en hoe dit die ekonomie affecteer. Ja baie meer realistische amperhalve. Dit is nou wel nie so'n romantische siening van die mens nie, maar dit is bykie meer, ek dink, realistisch en maak het veel moeilijk om die toekomst bykie beter te voorspel. Nou, ons is nou wel in die staat van inperking in Suid-Afrika weens die COVID-19 pandemie wereldwijd en wat ek net oor nieuwsgierig is en vooral by jou wil weet in termen van die ekonomie self, wat doen een staat van inperking specifiek aan die ekonomie van een land? Wat is die impact daarvan op iets so kompleks soos die ekonomie? So, jy is absoluut correct as jy sê die ekonomie is kompleks en um, die, die ding is as jy nou kyk na landse ekonomie, dit bestaan uit verskye produksiekettings en elemente wat of in een dynamische manier uh, interacties met mekaar het. En jy weet, dit is hierdie web van complexiteit en um, 
hierdie web is half afhankelijk van uh, vertrouwen. Uh, dit is half die gom wat die systeem bij elkaar hou. En met de inperking wat dit doen aan de landse economie, is dit stuit die uh, dynamische interacties wat die productieketangs en die, die uh, verskye elementen met elkaar het. En dit verbrokkel ook die vertrouwen in die systeem, so jy ontneem half die gom wat dit bij elkaar hou. En wat het op die einde van die dag doen is, dit, dit bring productieketangs tot een stilstand, en dit het al vir domino effect op die rest van die economie. So, werkloosheid spreid daar by uit, en uh, jy weet, minder productie, minder groei, besighede fou. Um, so, dit is rarig iets wat ons nog nie gesien het in een lang tyd nie. Uh, mense vergelijk het met oorloe, maar selfs in oorloe is daar productie van wapens en goed. So, Ek, ek, ek sien mooi bewust van een tyd in geskietenis waar die ekonomie rarig net tot een stilstand gekom het. Hmm. Misschien net om vir mense te verduidelik, hoekom kan mens nie net die ekonomie op ijs sit nie? Hoekom is dit nie net iets wat mens kan afskakel, die krisis, kan wacht tot die krisis voorbij is en dan uh, verder aangaan met dit? Ach, dis, dis, die ekonomie is nie juist een rekenaarspeelikie nie, dus jy kan nie net hmm. pols druk en gaan gauw uh, jou koffie gaan maak en terugkom en alles gaan die selde wees. Dit is, soos ek gesê, dis al hierdie elemente wat uh, in productieprocesse en um, mense wat, uh, jy weet, acteers in die ekonomie is, hmm. en alles is afhankelijk van mekaar, alles niks kan werk sonder een ander element in die ekonomie nie. So, om alles net so te stop, uh, verhoed jy hierdie dynamische proces om plaas te vind. En, um, jy weet, dit, dit kan net nie, dit is nie volhoubaar nie, uh, vooral vir ontwikkelende lande soos Zuid-Afrika. Hmm. Nou, in termen van die, uh, jy het uitgeleid in termen van wat die negatieve effecten daarvan, van een staat van inperking kan wees op die economie, maar ek sien nou, vooral dat ons nou een verlenging het van die staat van inperking, het baie ekonome nou uh, nogal op sociale media en in ander uh, media publicaties, hulle stem dik gemaakt in termen van die, die gevare wat een verlenging uh, van die staat van inperking gaan hee vir die ekonomie, nie net dat die staat Wel, eerstens, ek het nie baie ekonome gesien wat die, die staat van inperking of grendelstaat geondersteun het nie, maar nou dat het nog verleng word, het hulle, het hulle eers hulle stemme begin dik maak. So is daar enigszins, wat, wat, wat is die groot verskil tussen die, die ekonomie vir 21 daar uh, op ijs sit of afskakel of in een sta, uh, staat van inperking sit en het nou met twee weke te verleng? So, as mens kyk byvoorbeeld na uh, ontwikkelde land, uh, Dit, dit sal een marginale verskil maak as hulle gaan van 21 dae na 35 dae toe, uh, omdat hulle al vir die diep ekonomie het wat rarig uh, gevestigd is en jy weet ontwikkel is. Uh, ontwikkelende land soos Zuid-Afrika, die, die koste van so'n verlenging is ondenkbaar en die nagevolge is ondenkbaar. Uh, die, die probleem is dat uh, ontwikkelende land soos Zuid-Afrika nie juist die, um, jy weet, dieper ekonomiese uh, fondamente het wat het ondersteun nie. Ons is een land wat baie min spaar, uh, ons is bekend vir hoe min ons spaar, en um, die, die punt van spaar is om, uh, te, jy weet, jy spaar vir een reenige dag, en op die oomlik saus dit, maar niemand uh, het gespaar nie, so niemand kan rarig in die spaarblikkie inklim om hulle self te ondersteun nie. En, Ons sien dagelijks hoe die sociale spannings in die goed in die land uh, opst, jy weet, mense word opgesweep, drankwinkels word 
gebombardeer uh, en, en mense word kwaad, want die probleem is, ons het een baie groot uh, uh, law inkomste klas en ons het een groot middelklas. En wat hierdie inperking doen is te druk af op die middelklas en um, Je weet, hierdie mense kan nie een week gaan sonder een salaris nie, hulle kan nie een maand gaan sonder een salaris nie. So elke dag wat die inperking uh, aangaan, uh, krijg hierdie mense baie zwaar. En um, ja, ek, ek denk die, die feit dat ons nou nog verleng het, kijk ek is nou nie een medische um, kenner nie, so ek hmm. weet nou nie wat die economische effekte gaan wees van die virus op die uh, economie as ons aangaan nie. Maar ek weet, uh, as ons in die traject wat ons nou aangaan, aangaan, gaan ons heel waarschijnlijk baie uh, sociale onrust sien. En uh, ek spekommer dat die effecte en die nagevolge erger gaan wees as die virus self. En baie mense deel hierdie opinie. Um, so ja, nee, dit, dit, dit is baie erg vir ontwikkelende land soos Zuid-Afrika. Hmm. So, rarig eindelijk die, die, die groot ding om daar weg te vat, is die feit dat ons, is, ons het net nie die leaksheid van om soos ander uh, meer ontwikkelde lande uh, die soort opoffering te maak nie, wat eindelijk nogal vir ons in een moeilike situasie sit. Ja, so as ek, ja. As ek, as ek net gauw kan uh, uitpraai op dit, ek, as jy gaan kyk na Amerika in die 1930s, dit was nou natuurlijk die grote depressie, Ja. Nou, die werkloosheidskoers daar het gepiek in Amerika by 24% om en by. Uh, ons is constant op 29% werkloosheid. Uh, 29.1 was die vorig een. En um, ek bedoel, mense praat van, toe die eerste inperking in plek was, het mense gepraat van 400.000 werke, jy weet, baie conservatieve getal, wat verloor gaan word. Um, en ek bedoel, ons kan nie nader in 50% beweeg werkloosheid nie. As, as die getalle begin uh, voor een dag kom, dan sien jy rarig hoe uh, die sociale faktore in spel kom. En um, ja, so ons het, ons het rarig nie die leeksheid nie. Ons is, ons is hmm. rarig een baie ontwikkelende land. Ja, um, en dis definitief, ek dink, waar die groot gevaar leid, ek is baie belangrijk wat jy daar noem van die, die sociale faktoor, ek dink is uh, enig iemand wat al net bykie na geschiedenis gekyk het, of net so vinnig geloer het daarna, sal sien dat die, die grootste uh, tragedies in ons geschiedenis van die mensdom het nog gebeur onder ekonomische stress. En die ekonomie, die, wel, vooral as jy, as die ekonomische stress die vorm neem van werkloosheid, um, dit... Uh, Die, die, die ledigheid is die duivelse oorkissing, as jy het nou so kan stel. 100%, 100%. En dis wat ons nou hier so sien in Suid-Afrika, is dat ons het een populatie wat al klaar um, eindelijk dier uh, onaanvaarbare uh, vlak van werkloosheid geaffecteer word, en dan doen jy nog hierdie ook. So dit ons is rarig nie in een goeie situasie nie, maar uh, terselfde tijd, ek kan wel sê, sonder dat ek nou heeltemal, uh, soos jy in een van jou potsendings oor gepraat het, heeltemal die zwaar polslik, kan ek wel sê, dat van die, die ongelooflikste um, goed wat die mens om nog ooit recht gekryd, ook uh, uit zwaarker uitgekom het, of voortgespreid het uit uh, krisis uit. So daar is ook die kant, dat er altyd geleentheid uh, binnen in die chaos is. Nou, ja, die so, orde, orde kom altyd uit chaos uit. Ja, ja. En nou so gepraat van uh, hoe min Zuid-Afrikaners spaar, um, iets wat ons nou wel hierdie week, oh, hierdie jaar eindelijk nou al drie keer gesien het, wat eindelijk ongelooflik interessant is binnen die Zuid-Afrikaanse context, is die Zuid-Afrikaanse reservebank wat die repokoers vir die derde keer hierdie jaar nou al verlaag het. Nou, miskien kom ons begin het by die basisse goed. Um, kan jy vir die luisteraars verduidelik wat dit beteken? Hoekom doen hulle dit? Ja, ja, ek, ek, ek gaan eerst bykie context hier so moet skep. Hmm. 
Uh, soos ek vroeger gesê het, uh, die hoofstroom school van ekonomie is my Keynesiaanse school van ekonomie. En um, so hoe, hoe dit werk is, ons het een fiscale beleid en een monetaire beleid, die regering die fiskale beleid en die reservebank die monetaire beleid. En basis wat die reservebank kan doen, is hulle kan die repokoers verander. Uh, en die repokoers is die interbankkoers. Nou dit is die die koers word in banke by mekaar geld leen, en uh, hulle doen dit met die hoop dat as hulle dit verlaag, dan sit dit druk op alle ander rentekoerse in die ekonomie, en natuurlijk as jy laag rentekoerse het, uh, verminder dit die koste om een lening uit te neem, en dan beteken dit mense leen meer geld, as mense meer geld leen, spandeer hulle meer geld. En dit, die doel daarvan is om dan... Uh, die bezigheid, activiteiten en ekonomie uh, te lig. Nou, op die punt is het debatteerbaar of ek saam met dit stem of nie. Um, dit, dit kan een goeie ding wees, dit kan nie een goeie ding wees nie. Um, maar, jy weet, die, die nagevolge daarvan kan uh, inflatie wees. Uh, die, die probleem kom in, en dis baie keer uh, besef mense dit nie, en die financiële media uh, doen ook die berichte daar nie is dat um, daar alle ander element is wat die reservebank kan beheer, en dis die geld voorraad. Um, so, en, en dit is, ek, die luisteraars het seker al gehoor van QE, Quantitative Easing, en dit, dit gebeur wanneer die rentekoerse so laag is, dat hulle dit nie rarig laag kan maak nie. Ja. En ons het gehoor hoe die president van die reservebank beset ja, en Kenyago uitgekom het, en hy het gesê, hulle gaan nog vijf keer hierdie jaar die rentekoers, of die repokoers verlaag. Uh, en dan is ons bitter nabij aan die uh, Ja, ons sit nou rondom 4%, min of meer. Ja, en die probleem is, ons is nie op 4% werkelijk nie, want ja. daar is hierdie, hierdie ding wat hulle noem, een risikopremie. En um, omdat ons ontwikkelende land is, het ons een hoog risikopremie, dus om en by 4.5%. So, in, in reële termen um, is ons basis op 0% uh, rentekoer. Hmm. So, ons het die, die laagtepunt al klaar bereik. En um, die, die reservebankse president het uitgekom en het gesê, hulle is bereid om soveel as moendlik quantitative easing te doen. Um, en dis, dis krikwekkend. Hmm. Wel, uh, ek moet sê in die, in die verlede, as jy kyk na wat die reservebank nou, wel die, die Zuid-Afrikaanse reservebank hierdie jaar doen, is dit definitief in een baie sterk contrast met vorige jaar. Die reserve, Zuid-Afrikaanse reservebank was van nog altyd uh, baie, het van nog altyd sy beers, die baie stijf vastgehou. En wat ons nou hier ja. so sien is eindelijk uh, bykie van een, ek sal eindelijk sê, bykie van een paniekerige beweging in termen van miskien een teken van dinge wat op pad is. Nee, dit is beslis, en daar ook moet ek net gegou bykie uitbrei op, op wat quantitative easing rarig ja. is. Wat gebeur is, die proces is dat die reservebank basis die geldrukker aansit, die weet geldrukker gaan brr, <laughs> en um, met die geld wat hulle druk, koop hulle dan staatseffekte uh, by banke, en banke vat dan die geld wat die niet gedrukte geld, en hulle leende dan uit aan uh, mense wat geld wil leen. So, dit is een manier om liquiditeit in die markt te kry, en um, so, die, dit vermeerder die geldvoorraad, maar uh, die probleem is, as, as hulle die geldvoorraad vermeerder, 
en die productie, die reële productie in die economie vermeerder nie saam die geld voorraad nie. Dan kry mens inflasie. Uh, dis wat gebeur het in Weimar, uh, Duitsland en dit het gebeur in Zimbabwe. Um, die, die waarde van elke rand gaan dan af en dan gaan die prijsvlak op en dit is inflasie. So, um, dit is baie kommerwekkend, want in die tijd is dan nie raar productie nie, en die geld voorraad gaan op. So, jou rande wat jy nou het, gaan nie die selfde waard wees morgen as wat het nou is. Het is nou meer waard as wat het morgen is. Um, en ja, het is krikwekkend as het kom by mense wat aftree of, uh, jy weet, um, net bykie geld in die bank het, want die geld gaan definitief in die toekomst minder waard wees as wat het nou is. Raag. So, op die ouwe en dan, uh, iets wat baie mense nou van praat, is die, dat ons na die IMF toe gaan vir een lening in termen van ons, om ons uit die gemoorsheid te kry, of die gemoors wat ons op afstuur. Maar dan terzelfde tijd wil ek net miskien die punt maak, dat ons uh, in een rij gaan staan van tenminste 20 ander lande, wat ook nou um, by die uh, IMF in die rij staan vir een lening. Nou, in termen van uh, hierdie soort aksie, is dit iets wat jy sal ondersteun of sal wil sien, of is daar miskien een risiko aan dit? Nee, jy is absoluut correct as jy die punt maak, en baie min mense het al die punt gemaakt, is, jy weet, ons is een van baie lande wat uh, pak hand gaan staan daar voor die IMF'se kantore. En dis ook te sê, as die IMF um, gaan geld hee vir ons. So, um, jy weet, voor ons, dit is een baie genuanceerde antwoord wat mense hier moet gee, want daar kom faktore wat jy in acht moet neem, maar sê nou maar, ons krij dit recht om een lening te kry by die IMF, uh, kom dit met baie voorwaardes, en um, jy weet, jy is al verbonde aan hierdie transnationale organisatie, en jy weet, dit, dit mag ook in die korttermijn die ANC se sy visie en sy beleide belemmer, um, maar ek het een gevoel, dit gaan vir hulle een bykie van een reddingsboeie gee um, in die toekomst. So, ek sou eerder sê, as ek in een perfecte wereld, uh, en ek was president van Zuid-Afrika, sou ek die, die staat maak misluk. Um, ek denk, op die oomlik sal het beter wees om die staat te maak misluk, en uh, om die, die staat in te krimp, uh, as wat het is om nou nog lenings te gaan aanneem, en net die, die plikkie by die pad af te skop. Mm, so jy bedoel, soos een veldbrand, ja, wat van die dooie hout wegbrand? Ja, natuurlijk is, gaan dit nooit gebeur, want de politicus mm. sal nie uh, self doodpleeg in die manier om, om die, die skip te red nie. Maar uh, ek, ek voel dit een manier om die plikkie by die, by die pad af te skop, en daar is baie artikels en goed uh, wat die luisteraars kan oplees, van hoe die, die IMF-lenings eigenlijk nie baie succesvol is, in hierdie lande nie. Het is, is westerse oplossings wat hulle probeer plak op hierdie derde wereld lande met derde wereld probleme en uh, op die einde van die dag werkt dit nie uit soos wat hulle beplan, jy weet die puriteinse idee wat hulle het en hulle kop nie het, het werk jy uit soos dit nie. So, uh, ja, het is een genuanceerde antwoord, ons sal moet sien hoe dit uitspeel, maar ek is huiverig oor die lening. Alright, maar ek dink rarig, dit is iets wat ons baie meer van gaan sien in die nies, uh, in die baie nabije toekomst, uh, definitief baie meer sprake daarvan. Ek bedoel, die ander optie is dat ons na die Bank toe gaan, uh, en het is definitief iets wat ek uh, denk nie as ek in enige manier kan ondersteun nie. Dan het eindelijk iets wat miskien bykie meer na die, in die toekomst in kyk, 
as jy nou kyk na, wel, alles wat jy nou gelees het, en al die gedagtes wat jy nou gehad het, oor, uh, oor die krisis waar ons sit, die uh, stoort gedagtes wat jy in die ochend het, wat <laughs> sien jy in jou, in jou kristalbal vir die toekomst? Wat sy wereld sien jy erfons uh, na die krisis? Nie net Zuid-Afrika nie, maar miskien die groter prentjie die wereld ook. Kijk, ek dink ons allemaal kan saamstem dat hierdie uh, paradigma skuif is. De, die, die verlede gaan nie diezelfde wees as die toekomst nie, en hierdie is self in Engels noem het inflection point. Um, dis waar die curve draai. Maar, wat sien ek? Wel, ek sien ons was in die verlede, of tot, uh, ons het opgebouwd tot hierdie punt, uh, en ons het hierarig hierdie globale wereld geraak. Ons hierdie idee van globalisme en alles het of um, gecentreerd raak, alles het, alles wat gebeur beinvloed die race van die wereld. Ja, die wereld so, het baie klein um, geword in vergelijking met die verlede. Definitief, definitief. So, jy weet, die, ons kan, daar is twee paie wat eigenlijk nou hier voor ons sit. Ons kan uh, nog meer uh, na die richting beweeg en um, jy weet dat al hierdie transnationale organisaties net groter ook, die wereldgezondheidsorganisatie ook groter, jy weet daar gaan hier erg meer uh, state wees, ons gaan allemaal hierdie groot in wereld wees. Ja, hmm. die, die ander oplossing is, en dis die een wat ek hoop gebeur, is dat mense besef dat wat nou gebeur het uh, is is uh, een teken van die zwakheid en die broosheid van die systeem waarin ons, ons op die oomlik is. Um, hierdie systeem in Engels noem hulle House of Gods. En um, jy weet, dit vat net een ou om een vleermuis te eet in China uh, om, om die hele wereld uh, in reep en roer te gooi. En my oplossing vir dit en wat ek hoop is dat ons in plaas van globalisme beweeg na lokalisme toe. Uh, amal, amal uh, kan in jou gemeenskap uh, mekaar ondersteun en als functioneer in die gemeenskap en jy is nie afhankelijk van hierdie uh, globale productieketangs om jou producten te krijgen. en jy is nie afhankelijk van hierdie moerse uh, monetaire systeem vir, om jou geld veilig te hou nie. Um, jy weet daar, as in plaas van om jou geld te gaan belee en hierdie financiële instellings koop jy eerder vir jou huis langs jou huis om vir jou kinders uh, jy weet, dat jy kinders daar kan intrek, en um, jy belee eerder in die bezigheid op die hoek, in plaas van uh, hierdie groot multinationale um, corporaties. So, vir, vir my lyk die toekomst meer na lokalisme as globalisme, en ek hoop rarig dat uh, ander mense ook besef dat ons nie meer kan vertrouw op hierdie, hierdie um, house of cards nie. Hmm. Ja, wel, ek dink dit is definitief uh, ook uh, diezelfde soort sentiment wat ek oor het voel. Um, ek bedoel, uh, uh, globalisering het wel baie vruchte gedra, maar hierdie is een van die bitter vruchte wat ons nou haap uitgevat het. Rowan, baie dank het jy met my bekom gesels het, uh, baie interessante inzichten wat jy vir ons gehad het, en rarig, ek dink die economische aspect van hierdie hele debat gaan al hoe meer na vore kom in die, in die ma- weke en maanden wat voorlee. Uh, maar net miskien een laaste gedachte, uh, waar kan, uh, as mense wat jy gesê het, uh, interessant gevind het, waar kan hulle meer van jou gedagtes vind? So ja, ek denk die eerste plek sal wees om my maar op Twitter te gaan volg en uh, om te kyk wat ek maar elke dag daar sê en uh, ek het uh, podcast Goosnomics, ek uh, was bykie stil gewees oor die afgelopen tyd uh, met die swattings gewees, maar ek beplan om weer uh, gereeld uh, daar 
bykie van my sentimente op te laai. Mm. En um, ja, ek het een Telegram kanaal ook, waar ek baie akademiese bronne en goed opzet wat mense bykie leestof kan hee vir hierdie lockdown periode. So ja, dit, dit is maar waar hulle my kan kry. Alright, uitstekend. Nee, wel, uh, Roan, baie dankie. En uh, definitief sal ek... Uh, Well, ek sal definitief, as jy weer nieuwe episodes uitsit van jou potsending, sal ek het definitief bemaak. Ek geniet het baie. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vriende en familie. As jy onderwerp het vir die toekomstige episode, noem het geris in die kommentare. As jy op YouTube luister, los asjeblief een like en subscribe geris en klik die klokkie om op hoogte gehou te word van al die nietste episodes sodra hulle uitkom. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.